0: Olha aí, paralisação dia 10, que a minha mulher e meus filhos vão ficar na frente do meu batalhão para mim não sair com a viatura. Eles tudo tem que tomar no c**o, Peixoto. Peixoto, veja bem, tu acha que minha mulher, veja bem, veja bem, tu acha que minha mulher vai ficar na porta do meu batalhão para deixar eu não sair para trabalhar, Peixoto? É 120 a escova da nega. Toda sexta-feira eu tenho que deixar. Fechou? Meus filhos vão ficar lá na porta do batalhão subindo a viatura. Papai, 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 não trabalha, é greve, é greve. Ô oh, irmão, o Marvel pediu um tal de Xbox. Cada jogo é 130 Cruzeiro. Ô oh, meu filho, como é que eu vou fazer se eu não trabalhar? O comandante já falou. Aquele que quiser aderir é com vocês mesmo. Agora, na hora de voltar aos trabalhos, não vai estar no mesmo setor. Ô, Peixoto, como é que eu vou perder isso, Peixoto? Eu falei, meu comandante, na viatura e nos meus dois cones, ninguém vai meter a mão que eu vou estar aqui. Grave de na Peixoto. Meu Deus do céu, será que um polícia, um polícia verdadeiro, entendeu? Trabalhador, no setor não tem um mercadinho que pega a carne do mês, um leite para as crianças. Será que não tem um polícia que fazer a segurança numa galeria tipo Madureira, que pega um galinho de cada lojista? É no amor, Peixoto. Que que esses p**** c... estão querendo fazer greve, rapá? Já falei pro comandante, comandante, não esquenta a cabeça com meu salário, não esquenta a cabeça com meu décimo terceiro. Eu quero é meus dois cones e minha viatura. Sabe o que que eu pedi o comandante? Comandante, eu quero a minha escala, é um por um, é um por um. Ele falou, tu tá maluco, tu vai se estressar. Eu vou me estressar se eu tiver duro. Eu pago o curso. Paga o colégio das crianças. fechou, tô. pelo amor de Deus. Não espalhe isso no grupo não, meu irmão. Pelo amor de Deus. Isso é polícia de prático. Isso são as polícias que tinham que fazer concurso. Pro correio, pra saúde. Não bagunça pé emerge não, rapaz. Tô, não cai na deles não, pelo amor de Deus, hein. Vamos que vamos.
1: Vamos,
2: né? Então, é vamos. Eita, ferro. Muito bem, pessoal, Já estamos ao vivo. Aí, Já começou assim, ó. De jeito bom, jeito bom. Boa noite pra todo mundo que está aí, escutando a gente. Estamos ao vivo para mais um episódio do Irmãos Caverna Podcast. O seu podcast todas as segundas-feiras. O seu remédio... Quer dizer, hoje é terça-feira, né? No caso, não deu para fazer ontem. Mas... Ah, o seu antidepressivo semanal auditivo para você começar bem a semana. E hoje estamos aqui com a presença ilustríssima do nosso Patriarca Caverna, é, que vai falar com a gente aqui. A gente, o plano original era fazer um episódio no Tito dos Pais, no domingo. Só que acabou que não deu é no domingo... É, que eles estavam aqui na segunda eles voltar para casa que chegaram cansados e hoje a gente então está fazendo atrasado mas tudo bem né ah, enfim e aí pai como é que você está Você apresenta pro o pessoal aí tudo bem graças a Deus sou
3: um homem macho tenho 56 anos sou descendente de nordestino com paulista Hum, aí virou Aí ficou um cara trabalhador pra caraca, né? Verdade Porque o paulista, ele Ele é viciado em trabalho E o nordestino, se ele não trabalhar, ele morre de fome Aí ferrou Deu
2: na real Na real, o paulista O paulista é o chinês da América do Sul E o nordestino é o mexicano Pronto é, é o Nossa, é, é, é o trabalhador ruim. mais completo da América do Sul, mais completo do mundo. Rapaz. É. É.
3: Beleza. Tenho 56 anos, estou aposentado, né? Enlouquecendo, mas Deus é bom, ele me tranquiliza. É negócio de ficar aposentado não dá certo não. Dá certo não, né? O homem foi feito para trabalhar. Verdade. E, e esse negócio de que o pessoal inventa aí pro, pro aposentado. Ah, você vai fazer uma coisa assim bem diferente, vai, vai, ajuda as pessoas, bem filantrópica. No Brasil isso não dá certo, não. Isso aí pode dar muito certo na Inglaterra, na Suíça, na Alemanha. Aqui o camarada vai fazer essas coisas assim, ele, ele é explorado pelos malandros. É verdade. Ele vai fazer uma coisa beneficente e a malandragem entra no, em quem está sendo beneficiado. Aí o aposentado que está fazendo um negócio diferente fica com cara de trouxa.
2: É verdade. Mas e... vamos lá. Mas é, vamos lá, né? É. Mas agora também vocês estão já pensando aí numa parada para empreender, né? Aproveitar aí que já está tá com mais tempo livre para... Fazer um, um projeto, um empreendimento bacana aí que eu sei, que se Deus quiser vai dar tudo certo, né? É isso aí, trabalhar bastante. É isso aí. Ah, mas, inicialmente, queria perguntar para o senhor o seguinte: o, a, a, a descendência, a, 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 a sua descendência, né, vamos dizer assim, ela é tipo aquela música do. Acho que é do Chico Buarque, né? Que fala: minha, minha mãe era paulista, meu avô, pernambucano, nada é isso? Só que é pernambucano, seu. Meu pai era Mota? pernambucano. É, é ó, Exatamente. São José do Egito. Não, da cidade lá?
3: É. é... Eu, eu ouvi falar que é a Agreste de Pernambuco, é bem lá no interiorzão de Pernambuco mesmo. Uhum. É.
2: E ele veio pra cá, ele veio pra Nova Iguaçu com quantos anos?
3: Pai, eu acho. Ele deve ter vindo pra Nova só com uns 20, 21 anos. Ah, é? você criar mais novo. Não, ele saiu de casa com 17, né? Ah,
2: tá. Entendi. A história aí do veio. meu
3: pai é meia daquela do, da época do coronel mesmo.
2: Uhum. Que ele foi para lá, ele. E ele veio junto com a mãe dele, né? Cabisa.
4: É. Conta que... aí, conta aí, Vamos gente.
3: lá, vamos contar a história da... da minha mãe e do meu pai. É, meu pai ele é filho de mãe solteira era né, porque ele morreu os dois morreram e minha avó era meio índia e trabalhava numa fazenda lá né do João Mota uhum. Eu acho que era isso João Mota aí o João Mota lá era dono da fazenda pegou minha avó e engravidou como na época o coronel mandava e tudo, né ele botou minha avó dentro da casa dele com a mulher dele e falou, ó, oh, tá grávida minha, tá esperando o filho meu e minha avó foi morar dentro da casa dele e o meu pai ele cresceu até os 17 anos, ele morou lá na casa do, do pai dele ele falava dos irmãos dele, tinha um tal de Vicente... Uhum. E esse Vicente até uma vez apareceu aqui em casa... Na... Eu era garotinho ainda... Devia ter uns 10 anos... Totalmente diferente do meu pai... Meu pai era baixotinho... O cara era grande pra caramba... Pelo menos pra mim... né? Uhum. Aí... Quando o meu pai fez... Acho que 14 anos, Eu sei que minha avó fugiu para você ter uma ideia, meu, minha avó teve que fugir de casa com a, com a ajuda de uma amiga e foi para Recife ou Olinda eu não lembro agora ao certo e chegou um determinado tempo, depois de um ano, um ano e pouquinho a amiga encontrou com ela e falou oh, o pai do menino oh... aí elas deram um jeito do meu pai fugir também
1: uhum.
3: aí o meu pai fugiu para onde minha avó estava e a minha avó ficou com meu pai lá em, em Recife né aí eu o... passou um ano eu acho o, o meu avô botou uns cara para achar meu 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 pai e levar de volta aí foi quando minha avó veio para o Rio com ele aí saiu do radar né? aí morar, vieram aqui para Nova Iguaçu minha avó era feirante meu pai trabalhava em negócio de oficina de bicicleta serralheria e
2: depois fez um curso no Senai e foi trabalhar de serralheria é, mas aí ele também trabalhou, que você ficou na feirinha lá, lá de Novo Iguaçu, que na época não era nem lá onde era, nem né? Lá do outro lado, né? É, a feira de Nova Iguaçu era uma feira grande, boa né? pra
3: caramba, grande. Ela é, pegava pode, virando né? a linha do trem ali até quase lá no fórum, onde é o fórum hoje, né? Ela, ela vendia é, bacia, plástico em geral e condimentos. E a minha avó Entendi. morava ali, perto da Igreja Batista Central.
2: Bacana. E aí, e a, a Votiana? Como é que é? A é Votiana tem um parentesco português,
3: que são os, os pais dela, né? A vó Rita e o vô João, também João. Uhum. E eles eram de Bananal, São Paulo, na divisa com Rio. Uhum. Aí, o meu avô era sitiante. Minha, avô, minha mãe fala que meu avô era sitiante. Sitiante, eu acho que era... Tinha um... um não, tinha umas terras. Tipo, ainda Não, ele tinha terra. Ah, tá. Sitiante porque não era um fazendeiro. Né? Naquela época, o cara que, ia, acho que tinha menos de X alqueires de terra não era fazendeiro, era um sítio. Entendi. Mas não é. aqui a gente... Hoje em dia, aqui em Nova Iorçó, por exemplo, o cara tem um terreno aí de 10 mil metros quadrados, 20 por 50, ele chama aquilo de sítio. É, Mas é sítio antigamente, lá em... Meu avô era de 1906, né, cara? Então, uhum. em 1930, lá, um sítio era uma quantidade de terra significativa. Exato. Aí... Pelo que minha mãe diz, né, me contou, é, os meus tios foram ficando adultos e foram vindo para o Rio. Pa, e o meu avô ficou com minha tia Cidinha, tia Luísa, minha mãe, e o Apolinário, que era o mais novo, era o Caçulinha. E ele não tinha como tocar tudo lá com três mulheres e um menino. Entendi. É. Ele devia plantar alguma coisa, ter criação, aí não tinha como tocar sozinho, com três mulheres e um garoto. Aí ele vendeu tudo e veio atrás para o rio atrás dos filhos. Aí não sei o que, que ele armou, né? Assim, em relação ao, aos filhos, a ele, ocupação. Mas eu sei que os meus tios tinham um negócio, né? Meu tio tinha um material de construção. Os outros três tinha caminhão e tal. E eles, tipo, não sei se sustentavam, é, tinham uma renda que eles davam para meu pro meu avô, minha avó. Que eu fui conhecer meu avô minha avó, já tinha mais de 60 anos. Eles tinham mais de 60 anos. Uhum.
2: Entendi. Por isso por parte da Tia da Votiana. Né? Da Votiana. Tiana é paulista. Certo. E você. Mas você, você sempre se nasceu e, e cresceu no nova mesmo, né?
3: É, o pessoal que tá ouvindo, se olhar pra minha cara, não vai acreditar, né? Mas eu nasci e criei Nova Iguaçu.
0: Tá certo.
2: <coughs> se olhar pra gente também, não vai acreditar, não.
3: Não, vocês têm cara que nasceram na Itália. <risos>
2: é. <risos> É por causa da.. Já, já é por causa da mistura também do lado da minha mãe também, né? Que o Votião é, também ele o já Votião era também é... português. É... Português, sua avó dizem que ela é, é
3: parente canibal. de índio também. Canibal mesmo, canibal mesmo, braba. <risos> aí misturou isso tudo aí.
2: Deu no que deu os caverna. <risos> pois é. E deixa eu te perguntar. Fala.. É, é... Matando curiosidade do... Do pessoal que tá ouvindo... A gente já fez isso um pouco lá com a minha mãe... Quando a gente foi... Falando com ela no Dia das Mães... E... Fala... Fala pra gente aqui que assim... Agora acho que... De, é, de quem a gente ia falar acabou caindo... Mas vamos falar mesmo assim... Qual dos três cavernas te deu mais trabalho? Mais trabalho assim... Que foi que que aprontou mais... Mais arteiro? Cara... Vocês três... É, deram
3: uns trabalhos meio diferentes, cada um.
1: Uhum.
3: Né? O Iori me deu trabalho com estudo. Né? Me irritava uhum. um pouco. O é, o Tião. <risos> o Tião me irritava com estudo, né? porque o pessoal não sabe, mas o, 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 o Tião, ele... Normal dele era ficar em nove matérias. <risos> era assim. <risos> Era, era o objetivo. Ele, de outra era, forma, né? ele tinha isso como meta. Né? Vou ficar em nove matérias. O limite, quando eu, fiquei, eu, que eu cheguei no limite com ele, foi quando ele, eu pagava um curso de inglês para ele, ele ficou em recuperação na escola em inglês. <risos> é. Ali foi o limite, né? Uhum. Eu, eu dei uma, deu vontade de dar umas pancadas nele.
4: O. Uh!
3: O cal Mordecai, ele era esquecido. Ele era mais voltado para desobediência. A gente falava as coisas com ele, ele esquecia e desobedecia. e a Peteca cantava, né? Porque. Meu filho, eu não esqueço mais não de nada pode. hoje em dia. É. Porque vocês um... sabem que eu tinha uma regra com vocês. É, a bem... regra era clara. Não pode mentir, não pode desobedecer. Quebrar casa Quebrar carro, bater com carro Jogar moto no chão uhum. Ficar Sim. reprovado né? Não tinha problema Isso é da vida Isso acontece Mas Desobedecer E mentir São duas coisas graves Que Leva para consequências Muito graves você é o teu radicalismo, né? O seu e O Caverna é radical. Ele quando ele desembesta <risos> para um lado é igual Pipa quando tá dando de lado.
4: Sim. Você tem que fazer um
3: furo. Você tem que fazer um furo do outro lado, né? Pra dar um equilibrado. Pô, vai o pessoal é, pensar então, que eu sou somo... um é, radical? falar. Você é xiita.
2: Mas, mas é, o, o, o seu Cavela já falou da época que ele era esquerdista.
3: Não, ele, foi, é, ele gostava de Bob Marley. E aí, pai. o que, que eu faço?
2: Queimando Eu <risos> filme, Eu trago, eu faço, eu trago meus pais aqui é, pra queimar é, que... o filme dos meus irmãos é, que... e eles ficam queimando o meu filme. É fogo.
3: Então, aí, assim, não, não tem um trabalho. Vocês não deram trabalho pra gente porque vocês sempre foram filhos obedientes né é, não, não mentiam e escondia algumas coisas que depois a gente descobria
4: mas escondia bem
3: para não dava rastro né e eu, mas, eu não, né?
2: assim dá trabalho só, vocês não deram trabalho não só o só o só o pudim que não dá para esconder não conseguia esconder aquela vez né?
3: Não, então, isso tudo, é, 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 aquela tu escapou, eu era para te ter te dar uma espancada. Porque eu falei que não era para comer, e você desobedeceu e comeu meu pudim.
4: Conta a história aí. De de
3: é, você dava trabalho para... É, o trabalho que vocês davam era bobeira, não é? Hoje a gente, a gente fala, ah, o filho dá trabalho, hoje, hoje em dia... É brabo, né? É coisa séria é. mesmo. Mas você não, você, por exemplo, dava esse trabalho de comida, né? Você comia pão puro com, fazia é, mostarda, mostarda de de manteiga, e ketchup, é, sujo, ketchup, comia. Eu, eu comprava leite condensado para fazer pudim. O leite condensado acabava e o pudim não aparecia. Você Bebi o ar, condens o, o, o ar o so condensado, o leite condensado todo. Caraca. Azeitona. Azeitona, caraca. Minha Tempo aze... da
4: pressão e lá a em cima.
3: Das, minha, as azeitonas iam embora, a sofá, atrás do sofá ficava cheio de semente, quase nascendo.
4: <risos> é minha...
2: Rapaz, é. vai ser uma hora e meia eu tomando bronca. Bem feito. Não é, mas você que tá perguntando. Tá bom. Pra quem não sabe, vou te contar a história. Pra quem não sabe é o seguinte, eu. É, pior que eu era esse negócio de radical mesmo. Eu tinha essa coisa assim, tipo, de tinha uma época que eu tava com uma coisa na cabeça. Tinha uma época que eu não sei porquê. Eu comia azeitona pra caraca. Eu só queria comer azeitona o dia inteiro. E aí, <risos> aí eu pegava azeitona e o sofá tinha um furinho assim na, do lado que eu ia botando lá. Pra ninguém perceber que eu tava comendo tanta azeitona. Aí um dia mesmo. Minha... <risos> um dia minha mãe foi limpar o sofá, não sei o que ela fez aquele tanto de carocha de azeitona no, no, no sofá aí a gente achou até que era cocô de rato minha mãe falou, meu Deus, será que você é cocô de rato? será que você é cocô de rato? Eu, não, aí, eu fui. aí foi, não, você eu, que eu azeitona a gente conhecia então, essas coisas
4: e né? uma coisa é, o, o Sr. Caverna não, ele não consegue enganar ele tenta esconder os bagulhos tão ridiculamente. Caraca, ninguém ia ver que tinha um bagulho de azeitona lá?
2: É, pois é, tem isso também, né? Tipo, tipo assim.
4: e, e, e na época do, do leite condensado? Ele guardava a lata de leite condensado atrás do fundo da geladeira. <risos> Pô, minha mãe vai limpar a geladeira, três latas de leite condensado lá vazia. Pô, cara.
2: É, eu não tenho o mínimo talento pra, pra, pra esconder um negócio assim, tipo, sério, tá ligado?
4: Aí é, manchou a roupa de, de ketchup. Tomou-lhe uns
3: corpos por causa
4: disso. Aí foi. Não, aí, então, joga peraí, peraí. Por cima do armário.
3: Por cima aí do armário. Pancada, mas não tomou a pancada porque manchou. Aquilo que a gente fala com primazia. Tomou foi. pancada porque negou um mês.
4: É, Tio e, e também minha mãe já tinha falado para parar de comer mostarda igual manteiga, né?
2: É. Não é dando não, gente. Era, era ketchup.
3: Era mostarda, ketchup, era mostarda. Era amarelinha.
2: <risos> é, porque é, é porque naquele dia que manchou eu comi mostarda com, com ketchup também. Pergunta aqui, o Andy John perguntou. Alguém já levou uns tapas ao vivo? Ah, sim, ah. Não, vou mudar a pergunta. Assim? Quem levou mais tapa? Quem apanhou mais? Do meu pai ou do meu pai, né? De, De mim? É. Isso.
3: É, foi o... Mordecai. Mordecai. Mordecai apoiou mais. Pois é, mas é... Falta de memória mesmo.
2: Esqueci é, mas coisas. por causa disso. Você esquecia as coisas. É, mas a Catarina é um pouco assim, cara. Eu vejo que às vezes ela desobedece, ela faz as coisas assim. E você vê que é desligamento mesmo, mesmo, mesmo. Mas então, tem que meter a pancada, rapaz. Porque a memória vem... Vem pelo
3: taba, é, primora, a memória
2: se, Vocês estavam aqui, tá eu não sei se foi. Nada, eu, é, eu não sei se foi aqui. Não sei se foi né, Quem que viu, mas acho que um de vocês dois viram. Eu tava, a gente tava no, no churrasco domingo. E a Catarina lá, fum, fum, balançando na rede, bom, né? Igual criança. Aí eu, Catarina, para de balançar. Ela parou. Eu falei para de balançar, tá muito forte. ela fez sim com a cabeça e vum! vou de novo. Tipo assim, <risos> <risos> desligada demais, cara. Eu fico olhando pra ela assim, aí ela parou, ela... Coisou. aí ela coisa. Mas é isso que ah, eu, eu
3: só quero só corrigir uma coisa. Quando eu falo assim, dar uma espancada, é na a minha criação, e eu, eu fui criado assim, criei vocês assim, que é disciplina. Uma coisa é você disciplinar, outra coisa é você espancar.
2: Não, fica tranquilo, que, que ninguém Entendeu? liga pra. O pessoal entende, o pessoal entende que é isso, não é? só ficar ah, maltratando criança, não, não tem não tem isso não nada vocês são tudo vivo forte pra caramba exatamente e melhor do que a galera que tinha medo de bater nas crianças né é é os filhos que os pais tinham medo de bater neles no caso né é tem muito que apanhou do filho né pesa <risos> pois é, é literalmente né infelizmente
3: literalmente infelizmente mas é verdade e... O filho ele te molda Ele te, te, mede. te mede Ele te escaneia E ele fica te experimentando Para ver até onde ele pode ir uhum. Criança é assim entendeu? Adolesc... Quando chega na adolescência Ele vai atacar Exatamente aquilo que ele sabe Que você tem fragilidade Exatamente e Uma das Porque... coisas Que não pode faltar numa casa É a hierarquia e vocês sabiam que aqui tinha hierarquia. Sim. Vocês né? lembram que vocês tentaram fazer piada de loura e musiquinha de loura, o bicho pegou,
4: né? Eu não lembro, não. Não? Pô. Foi. Foi você que veio com a piada? Eu? É. Foi. Eu não lembro, não, pô. Foi. Botei o dedo na tua
3: cara. A falei, ó, da A mãe é loura. E eu não quero saber de piada de loura nem música de loura aqui. Aqui a loura manda.
2: <risos> pois é. Tá vendo? É assim que tem que fazer, minha gente. Porque eu vejo muita gente, tipo, muito, muitos amigos meus que ficam nessa... nessa nessa dúvida, né? Tipo assim, tipo... De, de... aquela velha história, né? De medo de traumatizar a criança, ser rígido demais. E, né? Alguma coisa nesse sentido. O que que você... Que você na sua experiência aí de ter criado Três Marmanjos indicaria para o pessoal que tem esse medo assim de, de poder talvez estar tá sendo rígido demais e isso acabar prejudicando a educação do filho
3: cara assim é, é, todo mundo é, é, é formado por histórias cada um tem as suas histórias é, o maior problema hoje, o maior problema que a gente conhece são pessoas que tiveram uma, uma criação errada errada quando eu falo é assim o pai era bruto batia é, é, sem motivo sem medida, não, sem, medida uhum. sem critério o filho não sabia nem porque estava que apanhando
1: Uhum.
3: Né? É... Aí o que, que acontece? O cara leva isso para pro... a criação dos filhos dele ou leva o inverso total. Ele vai para outro extremo.
2: Não vou bater por nada, né?
3: Exatamente. Aí, aí o poste começa a mijar no cachorro. Exatamente. E é o que tem acontecido muito. Uma coisa que você aprendeu o Mordecai o Tião aprenderam é o pai é a autoridade máxima dentro da casa e não uhum. tem não, não, isso, é, isso não tem negociação entendeu uhum. a partir desse momento você estabelece que há tem que haver um respeito muito grande pela pessoa pela pessoa do pai na família... Na casa... Ponto... A segunda coisa... É que... Se você não estabelecer... Um princípio de obediência... E de respeito... E estabelecer... Uma forma de você... Dar carinho... Para os seus filhos... Você mostrar para os seus filhos... Que você se importa com eles que eles são importantes para você... e que eles, é, é, eles são merecedores de toda a energia que você gasta para criação, para formação deles... se você não é seu filho...
1: É por exemplo...
3: É, eu nunca deixei faltar nada para vocês... mas deixava de fazer algumas coisas... Que outros amigos meus faziam mas deixava de dar aos filhos o que era mais importante por exemplo educação formação uhum. é, aqui em casa a gente teve dois carros eu tive mais de 25 carros
2: né Não, bem mais eu, eu lembro que o acho que nos no filha era 27 já tem muito tempo é então
3: foram aproximadamente 30 carros, mas era tudo carro velho, uhum. era tudo carro usado. Eu, nós tivemos dois carros zeros e arrependimento nos dois. <risos> Verdade. É. Porém, é, a, a, a minha prioridade era formar vocês. Eu, enquanto Sim. que eu conhecia, tinha amigos que trabalhavam comigo e os filhos estudavam em colégio público. Não desmerecendo o colégio público, mas no Rio de Janeiro não dá. No Rio de Janeiro não dá para desmerecer, que não aprende nada. Mas os caras tinham carro zero, é, férias ia para gastava o dinheiro das férias todinho em viagens para o Nordeste, em viagens uhum. para o Sul, né? O, o, o que a gente não tinha, mas uhum. é o okay, que é, eu mostrava para vocês que o presente é para ser vivido, mas o futuro vai chegar. Isso aí. Entendeu? Exatamente. o problema. É, 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 uma, um, um conselho que eu daria para quem tem filho hoje, é, criança, junior, adolescente, é estabelecer uma, que você é autoridade. A segunda coisa, essa autoridade se importa com ele e quer o melhor para ele, mesmo que pareça
2: que não. Uhum. Entendeu? Perfeito porque é exatamente isso, se você conseguir isso você ganha o filho, pô, porque ele vai ver que a autoridade não é autoritária né ela é legítima
3: a, 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 a autoridade ela a principal obrigação da autoridade é estar junto com quem está abaixo dele em todos os, 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 os assuntos da vida daquela pessoa que ele é autoridade é isso aí entendeu? Exatamente. Você não vai dialogar. O problema do pessoal é o seguinte: eles querem dialogar na hora da correção. Na hora da correção Isso. não tem diálogo. Exatamente. Você tem que dialogar antes para evitar a correção.
2: É, assim Entendeu? Mas às vezes até é, a, a correção é inevitável, né? Porque a gente, ninguém nasce anjo, né? Todo mundo vai errar, todo mundo vai ter que aprender um pouco pela dor também,
4: porque, né? É, ó, é. tem como não tem como não tem jeito por exemplo o, a, a, a... não mas assim é é você dialogar antes para você ter respaldo para corrigir porque tipo assim
0: claro, tu não claro. fala nada
4: tu não olha é. para cara do filho é, e ah. vai corrigir tá ligado não tem na hora de corrigir na hora que ele fez merda você tem que só corrigir não tem que ensinar tá ligado é. O ensinar é antes o ensinar é antes você só consegue corrigir é. se você tiver ensinado porque
3: aí que tá, você vai corrigir você vai ajustar o, o, o caminho você vai trazer de volta pro, pro caminho o eixo, o eixo exatamente porque, por exemplo, vou dar um exemplo aqui do Tião quantas vezes e quantas vezes eu prometi que eu não ia levar para casa de praia lá que a gente alugava, né por exemplo, né, as nossas prioridades aqui em casa a gente passava um mês de férias lá em Angra, numa casa alugada. Todo mundo achava que a gente tinha casa lá, é. mas era uma casa que a gente pagava. Hoje, se eu for para lá passar o um mês de janeiro todo, é dois mil reais. Não, era uma
4: casa que antigamente era uma diária dos meus amigos.
3: Uma ca... Era. Era O
4: uma... Do mês era a diária. O de mês de
3: janeiro ela. era uma diária dos meus amigos. E a gente é.
4: ficava feliz e contente lá em mão pro cabinha Para quem
3: quer saber, é um ótimo lugar para passear.
2: Não é à toa que o mito ficava lá, tá ok? É, a casa, a nosso, do, mito. A casa do
3: nosso presidente.
2: <risos> então,
3: a, 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 quantas e quantas vezes eu falei, olha, você vai ficar aí e eu vou com teus irmãos para a pra praia. Uhum. Eu nunca cumpri essa promessa. E o sem vergonha sabia que eu não ia cumprir. <risos> Porque eu não podia privar vocês de passar a férias com ele e eu, não, eu eu ia perder um, um o meu companhe, ah, o, o meu companheiro na educação que era minha mulher a Cristina Sim. não ia
2: é né não ia, era, não ia, ia ficar de coração partido a romã na...
3: caverna ia ficar lá com o coração partido e eu ainda ia dar trabalho para os outros para tomar conta do cidadão
2: é, é verdade
3: e o problema era meu né uhum. mas é, é, o que que acontece Infelizmente, infelizmente, não. Ele entende hoje que muita coisa que ele deixou passar, muita coisa que ele é, deixou de aprender, por exemplo, hoje, de repente, faz falta.
4: Com certeza. Entendeu?
2: Exatamente. Porque, não, então, e, e isso aí é um exemplo perfeito do que... Do que a gente fala aqui de, de, de a gente até que tratou em outras, em outras vezes. Você tem a regra, e você tem o caso concreto, né? É, porque, porque às vezes não dá pra conciliar. E sim, você vai ter que fazer uma concessão, porque ué, o mundo não é perfeito, né? Exatamente. Mas, não tem. mas isso não então, te desmoraliza. É é. Mas isso não te desmoraliza. Se você já tem pô, um histórico de, de legitimidade
4: que assim não, não é
2: não é porque igual eu tenho certeza o Tião o Tião não o Mordecai caiu mas daqui a pouco ele volta eu tenho certeza que nem eu nem o Tião nem o Mordecai pensava assim tipo e meu pai ó ah, tipo assim fraquejou é, fraque, não fraquejou é hipócrita é não é tipo assim a gente até entendia entendeu não, porque tipo a gente
4: assim, É... A gente também não apoiava o que merecia, porque a gente sabia que, tipo Sim, assim. Com certeza. Com certeza. É, o, que, o tanto de merda que a gente fazia, se ele fosse bater na gente toda vez que a gente fosse fizesse uma merda, tá entendendo? Assim, é, a maioria das vezes, quando a gente Quando ele é tipo aquele, aquele cara que, é, tipo, vamos supor, pegou a parada e vai ter que fazer. Tipo assim, ó, prometeu que não. Vamos, vamos botar uma situação prática. É, eu e Mordecai a gente brigava muito. Ele chegava em casa, não não podia brigar, mas a gente estava brigando. Aí ele ia dava uma jura, falava assim: a próxima vez que eu vejo você brigando, você vai apanhar. Calhou de, de que ele prometeu e na no outro dia a gente estava brigando, estava muito fresco na nossa cabeça, a gente se desligou e brigou. Ele pegou, passou. Quando voltou já voltou com o na mão batendo na gente. É, nem, nem avisou nem nada. aí não, não, quer, não nem a gente já sabia porque que tava brigando o que por que que tava apanhando.
2: Exatamente tipo assim
4: as brigas foram diminuindo tá entendeu? Uhum. e assim é claro é o lance do por exemplo de não de deu de, de não viajar com vocês era um negócio assim que ele falava. Pra, pra eu ver a gravidade do que eu tava fazendo. Eu não queria nada com nada. É tipo assim, eu me tinha. Aí eu tinha que correr atrás para passar de ano. Dava certo. Dava certo porque, assim, né? Eu nunca colhei, nunca fiz nada nenhuma dessas paradas, mas eu, eu corri atrás, eu ficava igual um doido, entendeu? Final de ano, do meio do, do, do segundo semestre do ano mas é porque também daí eu me virava mas aí o tipo assim é, aí fala, pô, se livrou, tá entendendo? Uhum. mas ele sempre me prometia eu, eu tipo assim, eu me livrava tá entendendo? mas só que ele prometia porque sabia, tipo assim pra eu me ligar na, na gravidade do que eu tava fazendo não é? porque também, ele não, me, não, não fazia isso comigo porque eu, a, o mandamento aqui em casa era muito sério era mentira e desobediência. Quando, quando se trata de estudo, assim, é, é meio que não dá, saber, não dá pra saber se o moleque tá desobedecendo. Porque como é que tu vai. Sim. Como é que tu é. tá desobedecendo tirando nota baixa? Pois é. Não tem uma parada assim, é. Eu, eu, aconteceu, eu fiz a prova eu não passei. Tá entendendo? Uhum. É, era uma parada, assim, tá, não. Eu não quebrei nenhuma. Se eu tivesse feito uma. Ele falasse assim, ó. Se você é, vamos supor brigar na escola era uma coisa, se eu brigasse na escola acabou, eu ia apanhar em casa e se ele fizesse uma promessa de desobediência ou de mentira aí eu não ia com certeza pra, pra lugar nenhum, entendeu se aí ele ia me bater e tal mas eu não tinha quebrado nenhuma dessas regras então porque a prova não prova uhum. né,
3: tanto é que hoje o, o, o Tião me surpreende com algumas coisas aí que ele fala e não são coisas de moleque que é CDF e, mas é quem é, é, é vou dizer assim Adquiriu é um conhecimento é exatamente. É, exatamente tem conhecimento
2: mas não um conhecimento que não tem prova exatamente ah, é porque isso que eu é porque assim a, a... Dentro, dentro da dentro da realidade que você viveu da realidade que que foi da tua da tua vida tua história assim você tinha um, um, um modo de ver o estudo e uhum. a gente acabou descobrindo outras coisas né que um outra forma de estudar um outro jeito de encarar o estudo e é o que o Tião acabou aprendendo e que né a gente a gente está hoje é, nesse caminho vamos dizer assim né é a minha questão de estudo eu sempre priorizei muito o estudo
3: porque eu desde a minha adolescência, quando eu tinha tempo para estudar, eu não tinha dinheiro para pagar os estudos que eu queria ter, que eram profissionalizantes, e o meu pai também não podia. Uhum. E quando eu tinha não tinha dinheiro, eu não tinha tempo porque eu estava trabalhando. Então eu tinha que terminar meu, segundo, meu primeiro grau, terminar meu segundo grau e ir trabalhando. Uhum. É, eu, tinha, é, é, eu tinha que trabalhar para conseguir as coisas que eu queria ter fora uma coisa que meu pai é, eu aprendi com meu pai regra, quando eu queria, quis trabalhar, quis trabalhar, quis trabalhar meu pai estabeleceu uma regra roupa, casa, comida, roupa lavada está tá aqui, o restante agora é contigo, você vai ter que administrar teu dinheiro roupa lavada, casa teto roupa lavada e comida uhum. eu te garanto o resto é contigo então eu comecei a trabalhar cedo e tendo que comprar minha roupa, pagar minha escola
2: uhum.
3: comprar meus calçados
2: pagar meus, meus sorvete para namorada é igual quando eu comecei a namorar minha namorada, que hoje é minha esposa né eu fui arranjar namorada é. onde? 300 e poucos anos de casa o problema é seu o problema é meu, eu assim, eu lembro até hoje, pra falar contigo no teu quarto Você tava deitado na cama E você virou para mim e falou assim, olha Quanto que é a passagem? Na época era 60 reais, né, o cometa O Harley Davidson Não, senhor
3: Mas você, <risos> já tá, você já tá encurtando a história, pulando. você tá pulando
2: Ah, fala então
3: O senhor veio falar comigo ah. Que queria ir lá
2: uh -huh.
3: Ah, que eu quero ir lá na, na, na Débora e não sei o que Eu falei, tá legal, pode ir Problema é. aí, você ficou rodando. Não saiu de perto. Foi que, que foi, <risos> já é. te deixei. Ué, pode ir? Aí eu disse, não aqui tem que comprar passagem. Eu falei assim: Eu não tenho nada com isso. Você que arrumou namorada longe. Eu não tô aqui para bancar namoro longe. Não,
2: cara. Aí foi isso mesmo. Falou, tô assim, eu lembro mas... das palavras.
3: É que eu falei: Quanto é a passagem? Vocês ganhavam 20 reais de mesada, vocês lembram disso? 20 reais? É. Era? Lembro? 20 reais de mesada. A Ou passagem era, era quanto? A pass... Não, aí, ele ele... Ver, né? aí ele foi ver a passagem. Era 160. 160 reais. Não, era 120. Eu falei, ir e volta? Calma, 120, 120. Calma, mas era 160. A primeira era 160. Eu falei, 160 reais? Eu falei, sim, é. Aí você falou, é... Assim, então tá bom, eu vou te adiantar a sua mesada e você vai deixar de ganhar a mesada oito meses. Você lembra disso? Lembro. Aí você correu lá e viu um preço mais barato, porque você ia ficar sem mesada só seis meses. <risos> e você ficou sem mesada seis meses.
2: E comecei a dar aula em casa de violão, lembra? Né? É... Ficou... Ah, então, aí você... aí eu... O sapo pulou, né? Exatamente.
3: Você foi dar aula de violão, começou a caçar pré-concurso para dar aula, lá no é. comunitário.
2: Pois é. Dez reais a hora aula. Dez reais a hora a aula, olha. E que atrasava pra caramba. É. No... Mas todo mundo
3: te chamava de professor em Nova Iguaçu.
2: Pois é. Era um orgulho. É. <risos> igual aquele cara que lembra fui comprar comida aí, de tempão né aí eu até esqueci o nome dele eu sei que eu tava saindo da do, do self-service lá aí eu, o Seu é... né meu nome, é, aí eu olhei e aí, cara, é... aí um cara me chamando dentro de um gol branco, eu cheguei lá dentro e aí, tu lembra de mim? Disse, não você me deu aula naquele cursinho comunitário falei, ah, legal pô e aí, como é que tá isso aqui o cara puxou uma pistola da cintura, apontou, apontou pra mim não, mas né? balançou assim pro meu lado assim, isso aqui é por causa de você! E por quê? <risos> assim, eu não tenho nada a ver com isso não, rapaz. Assim, não, rapaz, que eu passei na PM falei, ufa! Oba! Enfim, né? Ah, tinha um essa história
3: viado. mesmo. Então, é, 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 é. Mas é essa coisa que o pessoal não tem cuidado. É. é... A questão de tatuagem, é, usar brinco, é uma coisa que é, isso não é assim, né? Mas vamos lá, vamos, vamos, vamos fechar aí a questão da.. do seu namoro. <risos> né? uhum. É uma coisa que eu não vejo os pais fazendo. Ah, com Por certeza. Exemplo, com certeza. Quando eu quis comprar uma bicicleta, eu, na época da minha infância, tinha uma propaganda na televisão que a, a, eles ensinavam a gente a botar no paletó, dentro do sapato, escrito assim, papai, não esqueça da minha calói. A minha mãe morreu de rir quando eu escrevi. Ela falou assim, você vai botar isso lá no, no sapato do teu pai mesmo? Eu <risos> desisti na hora. Pela, pela fala dela, eu desisti. Uhum. E comecei a caçar jeito de vender prego, vender ferro velho, vender para arrumar dinheiro para comprar uma bicicleta velha. E foi o que eu fiz, eu comprei uma bicicleta velha da marca Philips, que só tinha, não tinha para-lama, não tinha naquela época, não tem essa bicicleta. Essa bicicleta que tem hoje, gente, é igual celular. É uma <risos> coisa do tempo atual. É verdade. Antigamente quem tinha uma barra forte tinha uma baita de uma bicicleta. Né? hoje em dia é bicicleta de pedreiro mas uhum, quem tinha verdade. uma barra forte era um cara né? aí eu comprei uma bicicleta até do Jorgão um Jorjão. negão que tinha lá tem lá perto da, da casa onde a gente morava uhum. né? mas era isso as, a, 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 as pessoas hoje não estão ensinando valores para as crianças a criança tem que saber que a vida tem custo, o que ela veste, o que ela come, o que ela calça, a escola tem custo,
2: uhum. né? Isso, exatamente. Aqui, a, 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 aqui a gente também já a gente já, já, já tenta ensinar isso para as meninas, assim, e elas têm e elas já tem isso bem certinho, às vezes o a gente vai na feira, vai a algum lugar comprar alguma coisinha, tem, tem coisas que elas querem comprar com o dinheirinho delas que elas têm lá. Que elas ganham da gente, que elas ganham de... Às vezes, presentes de vô de vó, né? Que, às vezes, o, um parente lá não, não, quando dá, não, não consegue dar um presente dá um dinheirinho pra elas. Ah, elas é. guardam e... Eu, esse dia mesmo, a Catarina me fez ir na papelaria com ela, comprar caderninho, lapis, é, é, lápis, caneta pra para irmã dela e tudo com o dinheiro dela é, eu, eu, esse negócio de dinheiro de filho eu
3: eu, eu me dei mal para caraca com o Tião
4: <risos> ah é, tinha isso também
3: é, que o okay. Tião não trabalhava e tinha dinheiro para emprestar para a mãe dele eu não entendi isso até hoje
4: <risos> e e Emprestava
3: muito. sempre devia uhum. Eu pagava, pagava e continuava devendo um tal de 200 reais.
4: Ó, oh, até pra eles dois, pro tipo, eu era o banco, cara. Eu ia emprestar. É. Ele, tu me pediu, já me pediu dinheiro de emprestado, de, prestado de pra, pra passagem, tu lembra? Eu? Lembra não? Não. Pra completar, não sei o quê. Aí eu ia lá, falava assim: sai do quarto. Tu não lembra não? não lembra. Aí eu ia. Saia, tu saía do quarto, eu pegava o dinheiro e te dava, porque eu escondia. É, Sim. o
3: Chão tem, tem tem tendência para gangster. A Jota.
4: Eu, eu fazia muito isso. Não, a Jota como...
3: não, gangster mesmo. Ele separava o dinheiro na gaveta, botava um pouquinho em cada canto da gaveta, porque se achou, o cara acha é, que cara. ia achar só aquele. Acabou, o dinheiro só tem <risos> esse
4: aqui. O Moreka, eu não sei quem ensinou isso, cara. Viu? O, o Molecai, ele roubava o meu dinheiro eu já sabia sumir eu falei ah, alguém pegou aí eu aí eu eu mandava ele sair falava, ele me pedia dinheiro para caraca para namorada também se assim. não não sai que eu vou pegar e tu volta aí ele voltava, eu dava o dinheiro eu eu era mais novo não gastava é pois eu é. fiz um eu fiz uma uma eu acho
3: que eu fiz isso dois meses só hum. é, por conta de vocês saber quanto custa a vida eu lembro que teve uma vez que o teu tio João, ele ele abriu uma lanchonetezinha, Aham, a gente pode chamava lembra. até de Mac John, lembra? Mac John, isso aí. É. E vocês chegavam lá, aí comia coxinha, tomava guaravita, depois pegava refrigerante, depois queria comer sanduíche e... E mais um outro negócio que tinha lá, que eu esqueci, tipo... Açaí e... É, mano, aí. né Aí eu... Caraca, eu saía de lá com uma conta danada, né? Uhum. Vocês três... Aí eu tive uma ideia. Eu botei na ponta do lápis quanto é que cada um gastava de colégio, de passagem, <risos> de merenda... Você, não sei se vocês vão lembrar disso. E de lanche por final de semana.
4: Eu acho que foi aí que tu começou a dar de mesada, não foi não?
3: Foi. Eu quase, foi, eu acho, foi lanche quase por disso. final de semana.
4: Aí eu fui no banco, peguei o dinheiro todo,
3: dividi botei na mão de vocês. Falei, ó, vocês vão administrar o, o custo de vida de vocês chegava na época de pagar colégio eu ia, na, eu ia em vocês me dá aí o dinheiro tem que pagar o colégio o Yuri, ele viu aquele bolo de dinheiro Iuri não, Tião ele viu aquele bolo de dinheiro ele achou que estava rico
1: uhum.
3: quando o dinheiro começou a sair para pagar as coisas só sobrou do lanche da escola foi aí que ele começou a guardar dinheiro o lanche da escola e o lanche do final de semana o Mordecai me arrasava lá no McDonald. ele comia um bocado quando o dinheiro passou a ser dele o meu sem vergonha regime. começou a fazer regime chegava lá só tomava um guaravito vai comer nada não, mulher guy? não, tô sem fome quer dizer, enquanto o dinheiro era meu metia o pau quando vocês ficaram com o dinheiro todo mundo passou a guardar dinheiro que maravilha, Foi.
2: Mas é, é que é o que o João falou aqui, a escola de economia do Papai Gaverno.
3: Exatamente. Não, senão ia ficar sem. Assim. Porque é tipo assim, o, o, o. Eu lembro uma vez que eu tava saindo do banheiro pro meu quarto, que o Tião virou pro. Eu só ouvi a frase do Tião pro mordecai assim, moleque. Quem tem dinheiro aqui para emprestar é meu pai. Ele que tem dinheiro, eu não tenho. Vai pedir meu pai. O Mordecai veio?
4: Não. não. Não é, eu era bonzinho. Eu não emprestava depois, eu falava mas... Porque o Mordecai sabe,
3: sabia, né? O que eu fiz contigo, falou, vai ficar sem meia, sem mesada
2: É 120 que eu tô te adiantando. Isso aí. Entendeu? mas é isso aí mesmo, <risos> mas tá certo porque tem que saber mesmo porque se não fica é, é... Ah, quando tiver mesmo que sair e que que viver sozinho vai se afundar vai vai tomar prejuízo aí vai ficar de novo dependendo do pai para ter que é, ter ajuda de pagar a dívida né aí complica. não
3: e outra coisa vocês lembram que todo mundo achava que a gente era patrocinado né patrocinado era, ué. Todo mundo achava que a gente tinha patrocínio de roupa. Ela... A roupa era tudo igual, só, só mudava a cor.
2: <risos> é verdade, 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 verdade.
3: Era, uma, era a forma mais barata, cara. Era
2: patro... <risos> Mas é, pô, a gente chegava na gripão lá e pegava só aquelas roupões, aquelas shorts de, de, de futebol, ficar dentro de casa. Era, é, né? só Eu só joguei. Eu só joguei um short daquele fora porque tava puindo mesmo. É. <risos>
4: E puía
2: legal mesmo. É, e ué. ficava puído no começo é é. Não, tem... Isso até hoje, cara. Tem um short meu aqui. <risos> azul. Eu, é a mesma coisa. O short igual, só muda a é cor. um azul e um preto. Eu só parei de usar ele mesmo, porque assim... Eu tava vestindo ele, eu fui usar, usava. eu comecei a perceber que ele tava meio... não a ficar meio transparente, sabe? Eu olhava ele assim, de antes de vestir. Assim, ó, tô vendo mais a luz dos. A luz passando por ele, isso aqui tá estragando, Cara, teve uma hora que um belo dia que eu fui vestir que eu vi assim, não tava rasgado, tava. Tava uma cratera. Ela, assim, é, não dá para usar mais não. Uma erosão, né? Ero, erodio, exatamente. Aí tem que trocar, aí tem que comprar outro. Mas é essa aí mesmo.
3: Então, respondendo a pergunta do amigo que você. Alguém respondeu aí, eu não tive 25 carros não. De uma vez só, não. Eu teve uma época que eu comprava e vendia carro, fazia um bico assim extra. Uhum. Meu trabalho que eu gostava muito de carro e, eu, e o pessoal gostava dos carros que eu comprava para vender, porque eu Sim. dava um tratozinho e tal. E aí uhum. eu teve carro que eu tive um, eu fiquei com carro uma semana. Eu comprei o carro na segunda-feira, chegou no sábado, apareceu um vendedor, um comprador eu meti bronca. Uhum. E naquela época o dólar era muito corrente, né? Uhum. Aí a gente botava tudo no dólar. De um dia pro outro o carro valorizava. É mesmo? Era. Eu vendi um Fusca. Caraca, que Fusca. E aquele, sabe aquele carro que você fala assim, eu vou comprar para mim?
1: Uhum.
3: Só que eu conheço um, um, um ex-jogador de futebol que ele, ele queria comprar o carro de qualquer jeito. Eu falei, tá bom, me dá tantos dólares aí. O cara aceitou, foi. Ah, vocês negociavam em dólar? Negociava em dólar. Tudo era na base do dólar, porque o dólar era. era. todo dia aumentava. Entendi. Foi entre 90 e 94. Foi a época que eu tive mais carro. Entendi. Na época lá na do... Época, na época o Passat era o um carrão, né, cara? Era o... Era o... O Cross de hoje. O Focus
2: Sim. de hoje. Pode crer. É. Até o Fox, inclusive, ele, o Fox hatch ele tem um desenho que lembra um pouco o Passat, né? Aquela, Exatamente. aquela traseira um pouco mais inclinada e tal né é, é isso aí foi engraçado eu sabia que você vendia carro que você tinha muito carro porque né, ia, ia comprando, vendendo, trocando e tal mas eu não sabia dessa, dessa, dessa parte que você negociava em dólar
3: ah não era era porque era a única forma de você
2: atualizar seu capital entendi mas aí é. é, como é que era? o pessoal ia lá Pegava o dinheiro, ia na casa de câmbio, pagava o dólar e te, te entregava, era isso?
3: Não, não, não. Não, só, só.
2: só a referência, a a referência, referência a referência. A
3: referência era o dólar. Ah, entendi, entendi. Eu, por exemplo, uma vez eu... eu comprei um Fiat 147, fui lá em Petrópolis buscar o carro. Quando eu cheguei aqui no Jardim Esplanado ali, o carro morreu que não pegou mais. Ih. Não estava carregando a bobina aí eu consegui ajeitar e tal, cheguei em casa aí o camarada eu comprei na época, tipo assim 500 dólares, ele ficou uns dois meses na garagem, eu não tinha tempo de consertar quando, e, tipo assim 500 dólares era 500 reais quando eu fui vender, eu botei aí mais 10%, 550 dólares peguei quase 2 mil reais se fosse hoje, entendeu? Porque atualizou e o dólar subiu. Entendeu? Entendi. Por exemplo, você fazia. Eu vendi um carro uma vez em 10 vezes sem juros. Mas não era sem juros nada, era no
2: dólar. Era ah, tantos dólares. Eu dividi em dólar. Uhum. Eu dividi em dólar. se do mês para outro, o dólar subiu? O cara pagou problema, cara.
3: 10, 10 de 100 dólares. Uhum. Entendeu? Entendi. Bom, é, o é porque tá naquela que... época também o salário
2: aumentava todo mês, né? Era RUV, era não sei o que. Pode querer, é, era uma bagunça. Assim, tava num momento de transição, né? Então era bem, era, era bem estava, né? É. <risos> pois é. O Andi está perguntando se a gente pegava esses carros para sair com a namorada. Fala para ele qual era a nossa namorada nessa época aí de 94 <risos> por aí. Namorada era uma pretinha bangue, de um dente só. O cinto?
3: Era, uma pretinha, magrinha, esbelta, de um dente só. O que, que acontece? Vocês também não tinham idade para dirigir. Eu senti é, você é, você de era vocês muito. que se dava bem, né? Para dirigir mim, né? meu carro também no quarteirão, tinha que lavar ele. Eu economizava na lavagem.
2: <risos> Exatamente.
3: Eu tio Paulinho gostava. Ele, Ciane,
2: Reginaldo. É. E aí eu, eu não sei se o segundo que você falou, mas o Reginaldo, inclusive, até chegou a trabalhar na fábrica de biscoitos, né? Trabalhou? Ah, inclusive é isso. Vocês não sabem se meu pai é um empreendedor. Ele já teve. Vendia carro, fez uma fábrica de biscoitos amanteigados. Sabor da terra. Coisas da terra. Coisas da terra, isso, coisas
3: da terra. É. Marca registrada
4: Até hoje tem É, foi um como... negócio
3: meio misto é, Não deu certo porque eu não podia ficar de frente
4: uhum. O cara e que esse... trabalhava comigo tem uma fábrica Até hoje que saiu daqui, né E é o melhor biscoito Caraca, hoje o dele É o melhor biscoito amanteigado que eu já vi Não Esses tem igual não tá? De Petrópolis Esses uhum. que vendem de parada de posto Pô, quem come o dele, cara, não dá, não dá nem pra botar a boca no outro, é muito ruim. O dele é bom pra caraca, melhor
2: que as coisas que tem. É. Verdade. E, mas meu pai, assim, mas o negócio só deu certo, acabou dando errado, mas só deu certo por um tempo, porque eu não gostava de biscoito amanteigado, então eu não comia. É.
4: É. Porque e eu já gostei. trabalhei até
2: na caixa, no caixa da, eu lembro que eu fiquei, numa época eu fiquei de caixa um, um, uns dias aí. É mesmo? Eu
4: Você lembro, é mesmo lá na Rua da Saudade,
2: cara no Caissara,
4: na, na Rua Azaleia,
2: Rua Azaleia,
4: Azaleia, é, confundi, Rua Azaleia, negócio né? de saudade. É.
2: Eu lembro, eu saía para ir do lado comprar as picolé, mas não, biscoito é. não gostava não.
3: Uma vez eu teve uma vez que eu botei um cara para tocar para mim, o Judimar.
2: Uhum.
3: Foi a melhor fase que teve com o Judimar, ele era muito organizado, ele era administrador, né? Ele hoje é professor do Pedro II, um cara sensacional inteligente pra caramba assim, pra mim em, em matéria de administração é um, uma referência e ele começou aqui na jornada dele de administrador é, ele fazia o negócio funcionar mesmo mas aí teve uma vez que você me deu um prejuízo cara, viu? você vai lembrar disso, é Ai, meu Deus. Final de semana eu saía para poder entregar os pedidos. De final é. de semana eu entregava, né?
2: Uhum.
3: Aí a gente foi entregar um pedido lá no Meia. Hum. Só que o cara tinha uma barraca em frente a um pet shop. Hum. É, você se meteu lá para dentro do pet shop. Lembrei. E viu o cachorrinho, o Toby. Pois Grande é. Toby. Grande é. Toby r$ reais.
4: Caraca, <risos> naquela época. Naquela
3: cara, Caraca, 3 salários
4: mínimo. O que que Por
3: eu aí? fiz, meu irmão? Por isso que minha mãe ficou tão pé
2: da vida quando chegou o Pikachu. lá. O Júlio
3: de Mar quase me bateu. O Júlio de Mar quase me bateu. Aí ele Car... tava precisando daquele dinheiro pra fazer, pagar fazer compra de reposição de estoque. Uhum. Eu falei, você tem filho? <risos> Você, se você uma hora que você tiver um filho você vai ver que é um filho que pediu um negócio começar a chorar e você se derreter todo e, e, e não tem tu compra aí voltei eu sem o dinheiro mas aí graças a Deus a gente tinha uma conta lá no, no Real antigamente o Real era um banco que tinha que tava 10 dias sem juros aí eu esperei o pagamento virar e deu 10 dias sem juros eu peguei lá mas foi uma facada um, um, umas quebras de percurso é o que a gente tava falando é uma exceção
2: é isso aí caraca por isso minha ficou tão pedavido quando você chegou eu lembro disso eu lembro de ver eu lembro de entrar na, na loja de ver o cachorro de você comprando eu vim todo feliz pra casa e eu lembro de entrar em casa, soltar o cachorro, o Mordecai fica doidão. Ah, queria que o cachorro. E minha mãe fazer uma cara de morte. Assim, assim, tipo, você é. assim, ficou muito brava. Falei,
3: é que era mais um
4: para ela cuidar. Ela, né? dia. Ela, ela odeia bagulho que. Mais um trabalho para ela, tipo, é, né? é bagulho uhum. de cachorro, mais um bicho, pô.
2: Ela ficou pia da vida O Iori era
4: é bebê na né?
2: Yuri era, be... é, era bebê o Montecai, o Tião tinha um bebê tinha quantos anos naquela época? você estava não, não, o Tião o Tião tinha ano um, 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 um ano e pouquinho um ano e pouco, né? é Pô, a fábrica durou é. bastante tempo né, cara? é que eu lembro da fábrica a
4: fábrica
3: durou eu
4: lembro da fábrica a lá f... na, no Caissara só
3: então, a fábrica, quando a fábrica, ela deu tanto movimento Deu tão certo Que a gente teve Sete empregados Dos sete é, Quatro trabalhava de dia E três trabalhava à noite Tinha torno da noite De uhum. dia só fabricava Fabricava e esperava o pessoal da noite Para rechear Botar o recheio e encaixotar Aquele quartinho que a gente chamava de quartinho de bagunça, que hoje agora é o quartinho e mais um banheiro, aquilo ali era tudo biscoito do chão até o teto.
2: É. Era muita caixa de biscoito. Muita. Era muita coisa, muita coisa mesmo. É.
3: Mas graças a Deus abençoou lá uma família, o camarada vive disso hoje. Uhum. E vive bem, graças a
2: Deus. É. Foi joia. É isso aí. Foi, foi bom, foi mais acabou mesmo. Mas é isso aí. Alguém aí tem uma, mais alguma pergunta pra fazer pro Caverna Sur? <risos> é, tem uma, temos um ouvinte aí, Paulista, que tá falando que a gente tá falando biscoito. Porque é biscoito, não é bolacha, manteiga.
4: Biscoito, biscoito mesmo. Bolacha é sacanagem. Bola, o que é bolacha? O que que tu acha que é bolacha, pai? Bolacha é uma. Tapa de... na, na, na força <risos> Na
3: minha
0: época, bolacha não é <risos> tapa na fossa. Me pede uma bolacha, uma bolacha. Me pede uma bolacha.
3: É. É um pedala Robinho, isso é uma bolacha. Eu Mas também sei. tem a, a, bolacha,
4: não, a bolacha. a bolacha da padaria.
3: É... A padaria tem a bolacha, né? Que tem gente que chama de cavaca. Uhum.
4: É... Então, normalmente bolacha é redondinho. É que o bagulho meio côncavo, né? Tipo. É. E tem a bolacha de mel, aquela bolacha de mel. É... Aquilo... olha só, aquilo lá que eu acho que é bolacha só. É assim,
3: não é, não é, não é padrão de São Paulo, não. É... Eu tenho um amigo que mora em Limeira, ele tem uma fábrica de biscoito polvilho, que a gente chama aqui de biscoito de vento, né? É. Ele
4: chama de biscoito.
3: Ele é paulista. Então, mas eu primeira. acho que
4: tem uns lances assim, umas paradas ele chama de biscoito, outras ele chama de bolacha. O que que seria um biscoito pro, pro o paulista. paulista? Então, pelo, eu acho que o
2: ouvido vez... é biscoito. Marinho, ah, fala pra gente o que, que, que tá. seria o biscoito, então? Qual a diferença do biscoito o, da bolacha? bolacha. O veloso também, o veloso, um, veloso. é nordestino, né? Mas ele sai de lá, não sei como é que é a diferença lá. Ah, o Edilson falou aqui, ó, biscoito só se for pequeno e recheado. Não sei se é esse o critério no Nordeste. Ah, tá.
4: Então bolacha aqui a gente só chama, chama tudo de biscoito. O que é bolacha é um bagulho meio côncavo que vai ser um bolacha de mel, é, bolacha grande, bol essas bolachas de cavaca.
2: E tem também o biscoito Maria, né? Que também o ali eu já ouvi chamar de Isso bolacha, né? São é chamados um ah, de biscoito.
0: Bolacha.
4: É. Ela não respondeu, o não? <risos> Polvilha,
2: é nem nenhum nem outro. Polvilha é salgadinho, ué. Salgadinho, não.
4: Salgadinho é, é vários tipos de fritura. É, salgadinho, não, não. Resume, mas tem Eu sei, é, sei. Mas
2: potinho. tem também o chitos, fandangos, é salgadinho. Né? A gente chama de salgadinho também.
4: Mas a gente fala que é tudo biscoito. É, aqui no Rio é tudo, tudo biscoito. Bem. A gente chama de salgadinho também, mas eu acho... Salgadinho muito, muito Barra da Tijuca Ai, quero comer um salgadinho, sabe?
2: Não, é, salgadinho a gente me fala é
4: Pai, me dá um salgadinho É Barra da Tijuca <risos> Pode crer Pode Pai, crer. me dá um biscoito Não vê o um biscoito, jogadão? É rei. Não, Não, olha é Sul.
3: Tendo uma
2: raiz caverna, biscoito é biscoito Acabou <risos> Exatamente Ó, Lá lá tua tá terra, hein, pai lá em Pernambuco, biscoito é o do do doce. É, meu pai, é, eu não tenho pai. problema nenhum em ser de Pernambuco. Achei, fui lá em Recife,
3: achei lindo. Um amigo que mora lá. Maravilhoso, um lugar muito bom para morar Nossa. mesmo, para viver. Mas é, eu, eu eu sou carioca da Tijuca, né? Pessoal, nada, pessoal que brinca aqui
4: Barra da Tijuca,
3: Barra da Tejuca. Ah, tá. Não, eu, eu, sou nasci, eu sou nascido em Nova Iguaçu. Meu Não. pai é de lá e eu sinto muito orgulho da terra que meu pai é.
4: É, mas como é que é? Biscoito é doce? É o doce? O é tudo. É tudo similar
2: a craque e salgados. Entendeu? Ah, tá. É isso, nosso Brasilzão, né, cara? É, é exatamente. Cada lugar tem um de are... Tem uma regra de denominação de, de biscoito,
4: olha só. Mas, cara, é um troço estranho, porque tu, tu leva um choque quando os caras falam cara, isso aqui não sem, é isso.
3: Só, sem, 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 zoação, sem zoação. É... Depois, no alfabeto, entendeu? Ah, é... M-N-O-P-Q-R.
2: Hum.
3: É R, não é? Depois do Q. Sim. Então... R, por que como é que o paulista fala o R quando ele está soletrando o alfabeto? não, porque fala eu não R normal não, então, mas e o porquê do
2: porta? É, então, porque a diferença do, do R do R forte e do R fraco por exemplo, que quando é o som de dois R's porque a palavra R, você escreve com dois R's né? então, vira R igual carro agora Sim. quando tem um r só que a gente fala o r né a gente dá uma vibradinha na, na, na pra falar tipo porta 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 a gente por, fala na verdade a gente fala porta, porta né mas por então é eles tudo que tem o som do, do r ronaldinho eles falam ele fa, faz o r vamos dizer assim americano vamos dizer assim por né Aí entorta ali ah, faz o tá. r. entendeu entendi. é que eu não entendi isso não é porque a gente na na, na palavra Mas não é na toda porta a área especificamente
3: de... não é toda a área de São
2: Paulo que fala não né Não assim não sei se não, não sei se tem alguma que não fala eu sei que tem algumas que é muito puxado tipo assim um que eu já fui que é não é Pindamonhangaba não eu sempre confundo Pindamonhangaba tem um Rio Piracicaba é, lá em Piracicaba tipo assim é muito puxado eles falam o o R lá paulista, né, o R e, e, e a longa, tá ligado, porta Eles, é longo, é bem, bem puxadão mesmo, Entendi. mas nos outros não, né enfim tá beleza. mas é isso aí então se não temos mais aí perguntas vamos encerrando por aqui pra gente poder partir e agradecer a presença aí do meu pai, no, no nosso podcast aí, nos Presenteando aí com suas palavras, com sua sabedoria, dando aí algumas aulas aí pro pessoal aí sobre paternidade, sobre criação de filhos e tudo, tudo mais. Valeu, pai. Muito obrigado. É, o cara botou aí um negócio aí, ó. Deixa eu ver aqui. O senhor disse que, era, que superstição era uma palavra difícil de falar. Pensei comigo, só você. <risos> Não, é porque. Olha só, realmente, Porque esse RST. Cara, eu, eu, eu sempre confundo, eu sempre como o S ou como o R, entendeu? Superstição ou superstição, sur, ó, superstição, tá vendo? Su, superstição. É, talvez não é, é superstição. É, é verdade, é verdade. O, o R que não é o R que não é de garganta fica mais fácil mesmo, superstição. Mas Cara, eu sempre é eu verdade. sempre tiro o R da palavra, superstição, superstição. É. A gente fala superstição, tira o S. É, a gente sempre tirou uma das letras. É verdade. Show. É. Mas é isso aí. Valeu, gente. Então, um abraço. Fique com Deus e até semana que vem. Uma, alguma mensagem final aí pro pessoal também? Nem 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 falei, né?
4: Não é só os patrocinadores. A gente sempre Sim, esquece o nosso site. a
2: gente sempre esquece. Então vai lá, fala você que o, o Mordecai não tá podendo falar, então fala tu mesmo.
4: No nosso site, caverna.com é, vai estar lá tudo que você precisa saber sobre é, nosso canal no YouTube, nosso, 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 nosso Instagram, o Twitter do, do seu Caverna, que é o mais é, atuante. Você vai ter na, a, o link para a Von Pipe, que você tem 15% de desconto se você botar o cupom Irmãos Caverna tudo junto, pode ser contigo ou não. É, e você vai ter mais o que? O iPoyice lá no site também. E os. E os é, como é o nome do seu caverna? Esqueci. Os textos. Como é que é o nome que fala? Ô, oh, tô
2: mudo, tô mudo, foi mal, foi mal Eu tava... Qual o nome? <risos> Eu tava falando aqui, não tô vendo é, é, Os artigos, são os artigos
4: Os artigos do Sr. Caverna Do Modecai E do David Jones E lá vai ter o Após também E o curso do Sr. Caverna que, que Que tá um sucesso só Vai <risos> <risos> a, Teve a super, superstição do Divórcio e agora, por causa da minha influência, vai ter o Evangelho por e Simples, porque ele. Eu <risos> porque. Deu mole. A gente botou lá, botou eu para votar, eu incitei todo mundo a votar no Superstição de Voz. Então é isso mesmo. É, entre no grupo simples. do Telegram, é, tá R$ 9,90 a assinatura, e você, ele faz resumos de livros. Então, para quem não tem muito tempo de ler o livro. Ou quer uma sinopse legal para você ter um resumo legal Uma parada Uma guia um, uma, um, uma, Pode ser uma leitura guiada também é, Vai ser muito bom para você E a gente Exatamente. discute Sobre livros e tal E ele dá o, dá o resumão lá Muito bom, 9,90 de graça aí,
2: Diga aí. O quadro João mandou uma pergunta aí Rapidinho Por que ainda não tem pimba? É, explica aí Mordecai Que eu não tô cuidando dessa parada, mas eu já tô ficando da vida, porque eu recebo os e-mails do, do Gmail que você recebe YouTube lá. O YouTube está tentando enfraquecer a gente. Está tentando nos derrubar. é está a vera e tá difícil. É Eles mesmo. inventaram lá um negócio que a gente tem duas contas AdSense e não tem, a gente só tem... Não tem, tem um... a gente tem nenhuma. É, só, só do a próprio a canal, é... né?
0: <risos> Só do próprio canal, porque a gente não tinha nenhum outro canal antes. Mas agora ele jura tá que tem. porque ele jura que tem e a
3: gente não tem. Ele bota lá um e-mail, ah tem um negócio nesse
2: e-mail aqui que ninguém tem, tem esse e-mail é, tá aí difícil. a gente
3: tenta entrar, vai pra um outro e-mail que a gente não usa milênios, aí não tem a senha, aí tem que. Tá uma merda. Tá uma merda.
2: É verdade. Aí a gente tá tentando é...
3: resolver isso aí.
2: Por isso que é importante vocês, quem quiser colaborar, colaborar no Apoia-se. Porque. No Apoia-se não, desculpa, no Apoio Coletivo. Porque é o. Sim, por enquanto, pelos Pimba, pelos. Monetização do, monetização do YouTube, a gente já sabe que não vai rolar. Porque o conteúdo do canal Não agrada Ele não a eles a gente. Mas assim, acho que pelo menos Se aprovassem o, a monetização A gente podia pelo menos ter o superchat Só que também Tá difícil o negócio Mas assim, quem quiser Ajudar a gente a colaborar Dá um apoio no um apoio coletivo lá Que já vai ajudar a gente pra caramba Ajuda Tem a gente sentido. a pagar o site Ajuda a gente a né, manter, manter os, os custos né, de, de, de fazer o podcast sem ter que tirar do nosso bolso
4: e, o, e quem tiver o apoio lá eu vou consagrar um pimpa para vocês também
2: vocês estão
4: querendo ouvir, eu tô sentindo é e quem também
2: quiser estudar como eu estava falando entra no Telegram procura lá, canal do seu caverna é o meu canal no Telegram onde você vai ver textos meus a indicação de vídeos os links para as lives que a gente está fazendo aqui tanto dos episódios quanto das aulas Lembrando que, além das aulas dos livros, né que a gente estava falando aqui, a gente finalizou o livro A Superstição do Divórcio, e a gente vai iniciar agora a Cristianismo Puro e Simples. É, são estudos capítulo a capítulo. É um estudo bem detalhado. Você, assim, você mesmo sem ler o livro, você vai saber o que o livro está falando. É uma aula sobre aquele livro ali, sobre o que o livro está dizendo. E aí, para você ficar por dentro e tal, para talvez não perder ali pelas postagens do Twitter, porque no Twitter eu também uso pra ficar assim postando coisas assim, engraçadas compartilhar uma paradinha assim, que não tem a ver com o tema do, do podcast dos cursos. você entra no canal, o canal do seu caverna, no Telegram que você vai estar lá, todos os avisos e todas as coisas, também às vezes uma coisa mais séria que eu quero falar, ao invés de falar no Twitter, eu vou falar no canal do Telegram, que eu acho, mais, acho melhor assim é... e lá também você vai poder saber sobre o curso esse curso que a gente finalizou agora na da caverna dos estudos eu vou vender ele separadamente eu já acertei no hotmart e estou preparando aí um, um como se fosse um resumão completo em pdf para mandar junto mas de qualquer forma se você não quiser assinar por mais que seja barato 9,90 por mês ah, não, não quero assinar porque senão não tem compromisso, compromisso todo mês não quero você tem como comprar só o curso da suposição divórcio. Que eu vou dar mais detalhes amanhã lá no grupo. No grupo não, perdão. No canal do seu cabelo. Valeu? Vocês tem alguma, alguma mensagem, alguma pergunta aqui? É. Então tá bom. É isso aí, gente. Muito obrigado, então. Fiquem com Deus e até semana que vem. Valeu? Valeu. Então, tchau, tchau. Tchau.
1: Quando eu voltei lá no sertão E quis no de Januário Com meu
2: pole prateado Só de baixo 120 botão preto Vem juntinho como um pareado. Mas antes de fazer bonito De passagem por granito Foram logo me dizendo De taboca, rancharia De salgueira, no ar é o maior e foi aí que me falou, meio zangado, veja Jacó cor Luí, respeita no Januário Luiz respeita no Januário Luiz tu pode ser famoso, mas teu pai é machinhoso E com ele ninguém vai, Luí,
1: Luiz Respeita os oito baixos do teu pai Respeita os oito baixos do teu pai Respeita os oito baixos do teu pai